0: Ayala, hermanos. El día de hoy trataremos de estudiar algunos aspectos que son importantes de las cartas de Rav Shaul a los, Filip a los filipenses y a los colosenses. Esto lo haremos con la ayuda del Eterno, de manera que podamos aprender lo que más es pertinente para nuestra vida. La razón de no ver en detalle el contenido de las dos cartas, como si lo hemos tratado de hacer anteriormente, reside en el hecho de que en muchos de los textos se mencionan temas muy personales de Rav Shaul, del apóstol Pablo, respecto de uno o varios integrantes de estas comunidades. Pero también hay una serie de saludos que, aunque es costumbre de, de Rav Shaul hacerlo, en realidad no son asuntos que incidan directamente en nuestra fe, a no ser por el ejemplo que se da en estos asuntos, de los saludos y despedidas, etcétera, etcétera. Como sucede en otras cartas, las exhortaciones a vivir una vida centrada en la obediencia no son la excepción acá, en estas dos cartas. Pues alrededor de ello es que gira nuestra fe, y de dicha obediencia depende nuestra entrada al mundo por venir, a la vida eterna. Que haya muchos aspectos sobre los cuales Raúl Shaul insiste, es porque sin duda son un activo primordial para acceder a las moradas eternas. Como lo veremos, Shaul tiene buen cuidado de hablar en forma reiterada sobre los asuntos prácticos de la vida diaria de manera que al leer estas cartas nunca olvidemos lo fundamental que debemos practicar en nuestro camino de esta fe en las dos comunidades Filipos y Colosas sin duda existen motivos para que las personas que allí se congregan sean amonestados por Raúl Shaul quien siempre tuvo muy buen cuidado de hacer énfasis sobre los aspectos que más deberían interesarles a las personas que estaban allí. Como en las demás cartas que son dirigidas a comunidades conformadas por gentiles, en estas dos no se hace mención de elementos tales como el sacerdocio levítico ni los utensilios del templo dado que además de que ellos nunca estuvieron en el contexto en el cual eh, se hacían los rituales respectivos, o sea, los gentiles nunca estuvieron en ese contexto lo más pertinente, lo más importante para estas personas básicamente era salir de su idolatría es importante reconocer una vez más que a pesar de que Rab Shaul fue un judío observante toda su vida, entendió perfectamente su misión a los gentiles de manera que supiera situarse en un contexto, eh, en el contexto de ellos, para que sus mensajes no llegaran, eh, digamos, cargados de un legalismo eh, exagerado o algo así, pero tampoco con liviandad en cuanto a la obediencia a la Torá. Dado que en estas, la, las palabras de Shaul reflejan en gran manera las palabras y enseñanzas de Yeshua, porque pues obviamente era su, uno de sus mejores discípulos, bien vale la pena tener en mente el contenido de estos documentos para que todo ello se convierta en parte de nuestra vida. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo al a revisar el contenido de los aspectos que más nos interesan de estas cartas vamos a la carta a los filipenses y miremos del capítulo 1 eh, vamos a comenzar con el versículo 6 que dice así estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Yeshua el Mashiach muy bien la salvación es un estado que se logra por someternos a, lo que, a la obediencia del Eterno según está establecido en la Torá. Sin embargo, esto no es algo que se logra en, en un momento, o sea, no es algo instantáneo, sino que más bien se trata de un proceso en el que nosotros debemos consolidar, cada, que, que debemos consolidarlo con las acciones de nuestro día a día. El mismo Raúl, Shaul, confirmando esto, nos dice, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Elohim o sea se trata de un proceso cuando se, se habla de ir perfeccionando se trata de un proceso no es algo que sucede inmediatamente entonces la entrada a la vida eterna que muchísimas personas anhelamos es un estado que se logra en la medida en que dediquemos nuestro ser a la obediencia al Eterno. Entonces, cuando se habla de esto, que perfeccionará hasta el día de Yeshua el Mashiach. Claro, cuando venga Yeshua ya vendrán los temas de los juicios y todo aquello. Entonces, eh, ese es el día eh, final para que nosotros tengamos presente que hasta ese día podemos perfeccionar nuestra santidad. Bien. Vamos ahora al versículo 21, que dice, porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Nuestra vida realmente tiene sentido si actuamos como verdaderos discípulos de Yeshua, nuestro santo maestro, lo cual implica seguir sus pisadas en todo. Él vivió una vida de total obediencia, la cual deberíamos imitar en todo momento. Por ello, es que la vida en realidad se resume en seguir al Mashiach. Estamos hablando de una, la vida de un verdadero creyente. Consiste en eso, seguir al Mashiach en su ejemplo, en su obediencia. Porque morir es ganancia? aquí es donde uno se pregunta esto porque Rapshaw dice morir es ganancia bueno, porque en el momento de partir de este mundo cesan los problemas afectivos, las tentaciones las enfermedades y todo obstáculo que se interpone en nuestro camino para entrar en la vida eterna entonces eh, ese tema tenemos que tenerlo muy en cuenta porque no es que sea bueno morirse en cualquier momento. No, para un creyente verdadero que ha andado toda su vida en obediencia, el asunto es que cuando ya está cuentas con el Eterno, morir es simplemente un paso más que lleva a la persona hacia la vida eterna. Bien, esto, digamos, son los temas un poco... Eh, digamos más sobresalientes de lo que vemos en el capítulo 1 porque eh, allí pues vemos muy eh, profusamente los saludos, etcétera, entonces habla de, de, por ejemplo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias al Elohim mi Padre, de nuestro adón y Yeshua Mashiach, habiendo oído vuestra fe, o sea, está haciendo un elogio de la fe de los filipenses, pero en realidad no está diciendo por qué, sino simplemente que él elogia esa fe y quiere que ellos sigan así. Entonces, estos, estos textos que hemos señalado nos permiten a nosotros tener claridad sobre lo que Raúl, en resumen, quiere tratar con los creyentes. Bien, vamos ahora al capítulo 2. El capítulo 2, miremos los versículos 3 y 4 que dicen así, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno su propio interés, sino también por el de los otros. Bueno, esto es eso es algo importantísimo para, para nosotros. Este es realmente un sabio consejo que vale la pena adoptarlo en nuestra vida, en especial porque con él aprendemos en la práctica a cultivar algo importantísimo que es la paciencia, pero también el dominio propio. Cualquier cosa que hagamos, grande o pequeña, debe evitar las disputas, o aún mejor hacer todo de manera que tengamos eh, motivos para ufanarnos o sea motivos egoístas cualquier cosa que hagamos eh, debe debe, o sea no, no debe tener este tipo de, de sentimientos en otras palabras nosotros si tenemos algún deseo egoísta dentro de nuestro ser obviamente no vamos a, a cultivar frutos Debemos tener en cuenta que los dones fueron dados por el cielo, no porque nosotros nos los ganamos o porque tenemos mérito, de ninguna manera. El asunto es que el Eterno le plació darnos lo que nos ha dado hasta ahora. Entonces, siempre debemos evitar, evitar contiendas, disensiones, disputas, peleas, todo eso. La humildad que es una virtud que siempre estuvo en la vida de Yeshua, debería formar parte de nuestro ser, pues incluso podemos ver a los demás como si fueran superiores a nosotros, lo cual además nos lleva a ser muy respetuosos de las demás personas. De hecho, Yeshua actuó por el interés de la humanidad en lugar de actuar para él. Recordemos por allá en el libro de... Meir de Marcos, capítulo 10, versículo 45, donde dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto nos, nos no. recuerda que Yeshua es el mayor exponente de la humildad, así como lo fue Moshe, que también lo dice la Torá. Eh, de hecho, en las palabras que dice eh, Yeshua en Mateo, capítulo 26, versículo 39, nos dice A mí, o sea, Padre mío, mi Padre, si es posible hacerlo de otra manera, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como es tu deseo. yohanán el inmersor, nos da otro excelente ejemplo con su actitud humilde al decir respecto de Yeshua, lo cual encontramos en Yohanan, o sea, en Juan capítulo 3, versículo 30. Él debe crecer y yo menguar. ¡Qué bonito eso! Yohanan sabía cuál era su papel. Y el del Mashiach también. Entonces, el, el hombre que venía para consumar la redención de la humanidad no era Yohanan, sino Yeshua. Entonces, él entendió eso y dijo, bueno yo la atención que podrían haberme dado a mí ya está suficiente ahora que toda la atención sea para él porque él es el que viene a salvar el mundo por ello no duda en poner el honor de su maestro Johanán por sobre el de él mismo sin que su propia dignidad sufriera de alguna forma la humildad es algo que no es fácil adquirir porque hay una cosa que se llama el ego íntimamente ligado con nuestra mala inclinación, por no decir que son lo mismo, que es el que nos impide a nosotros actuar en la manera que Yeshua lo hizo. Bien, aquí viene unos, un, un texto que es supremamente importante. Aquí eh, vamos a ver si más tarde podemos... Bueno, no sé cómo es que se hace en este momento, pero no quiero desviar la atención. Es, es un texto de capital importancia que vamos a ver y espero que le pongan mucho cuidado porque aquí hay grandes cosas. En los versículos del 5 al 11 del segundo capítulo, dice así. Haya pues en vosotros la misma mentalidad que hubo también en Mashiach y Yeshua, ¿quién como él, estando en forma de Elohim, no tomó ventaja alguna de ser semejante a Elohim como oportunidad para gloria personal. Más bien, se vació a sí mismo actuando como un esclavo semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre, se humilló más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte por colgamiento en un árbol en un madero, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para la gloria de Elohim Padre, que Yeshua, eh, Yeshua el Mashiach, es el Adón, es el Señor. Bueno, estas palabras han sido erróneamente interpretadas por algunos movimientos que aseguran que esta es una muestra de que Yeshua y el Eterno son la misma cosa, son el mismo. Para esto trataremos de aclarar cuál es el mensaje que subyace en este texto. Estar en forma de Elohim en ninguna manera quiere decir que Él era el Eterno, Yeshua. Bien sabemos que el término Elohim es usado en la Escritura para quienes están en eminencia, autoridades, jueces, personas que están en, en situaciones muy visibles, con poder. Obviamente este término aplica para el Eterno, es, esto es claro, pero también aplica a los seres humanos, como por ejemplo en Shemot 4.16, vamos a leerlo, Éxodo 4.16, donde encontramos lo siguiente, dice así. Cuando estaba hablando el Eterno con Moshe para ir a, a hablar al pueblo y hablar a los, a los principales, eh, el Eterno le había dicho que entonces... Aarón iba a hacer la voz de él y le dijo así, y él hablará por ti al pueblo, o sea, Aarón, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Elohim. Qué interesante, porque ahí no se está diciendo que Moshe iba a ser el Eterno, sino simplemente iba a ser la voz fuerte, o sea, quien tenía todo... Eh, eh, lo que tenía en mente todo lo que se iba a decir, el principal. Muy bien. También podemos ver otro texto que muchas personas también tergiversan. En el Salmo 82 vemos lo siguiente, capítulo 82, o sea, trasmo 82, versículo 6. Dice así: Yo dije: vosotros sois Elohim, no como está traducido en muchas. En versiones que dice vosotros sois dioses no, vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo o sea vosotros sois jueces jueces e hijos del Altísimo no obstante lo anterior esto que hemos comentado es claro que el Eterno Mismo puso a Yeshua en un rol cuya eminencia es evidente pues ha de ser juez y rey Supremo sobre toda la tierra eso está escrito en varias partes no necesitamos repasarlo de nuevo y esto va a suceder antes de entregar todo al Padre después de su gobierno justo al final de los mil años en los cuales él habrá de reinar eh, juez y rey va a ser un Elohim el Eterno, tengamos en cuenta, el Eterno no se somete absolutamente a nadie. No obstante, Yeshua sí se sometió a los hombres, pues le tuvieron casi como esclavo, hasta llevarlo a la muerte misma. Lo insultaron, lo, hasta lo escupieron, lo, lo maltrataron. ¿Acaso al Eterno se le puede hacer eso? Muy bien, el Eterno definitivamente... Hay que tenerlo claro, no puede morir. Yeshua murió. Lo cual es parte fundamental del plan de redención establecido por el eterno mismo. Esta muerte ocurrió de la peor forma posible. Pongámosle mucha atención a estos textos. Pero las siguientes palabras, en especial, se prestan para malas interpretaciones por desconocer el trasfondo hebreo de las Escrituras. ¿Cómo es esto? El Eterno exaltó a Yeshua en grado sumo. Así es. Esto es cierto, solo que aún, ojo, en este momento no vemos su pleno cumplimiento, aunque en este momento está en, la, en los cielos oficiando como co Gadol, como sumo sacerdote. Pero el, el asunto es que Yeshua no ha venido por segunda vez sin relación con la muerte, para juzgar a la humanidad, entonces Yeshua ya vino la primera vez y murió, la segunda vez que venga no tendrá relación con la muerte. Una muestra de ello es que subió a los cielos, como ya acabo de decir, está sentado a la diestra del Padre, lo que significa que Yeshua es el segundo en eminencia después del Eterno Mismo, aunque al final, como ya lo hemos revelado, Yeshua entregará el, todo al Padre. Eso está escrito en la primera carta de Corintios, capítulo 15. Ustedes lo pueden leer. Las palabras le dio el nombre que es sobre todo nombre. Aquí es donde viene el asunto. Se han prestado para interpretaciones como esta. El nombre que es sobre todo nombre, evidentemente es el nombre del Eterno. Al Yeshua tener ese nombre, significa que Él es el Eterno. Eso es lo que dicen ciertas interpretaciones. Bueno, nada más equivocado. Pues si nos atenemos al testimonio de la Escritura, vemos que han existido personajes que han llevado el nombre del Eterno, pues lo representan a Él, y toda palabra que transmita proviene del Eterno. Esos personajes, cuando representan al Eterno, sus palabras provienen del Eterno mismo, porque lo representan a él. Y, pero ello no significa que, eh, que por el hecho de llevar el nombre santo, eh, son el Eterno, porque él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Un ejemplo de esto lo vemos... En, eh, en el ángel que se quedó hablando con Abraham en el tema de la destrucción de las ciudades corruptas ¿se acuerdan que, que Abraham se queda, se queda hablando con, con uno de los ángeles porque los otros se fueron y, y él se refiere como a, a ese ángel como si fuera el eterno ¿por qué? porque estaba en representación de él eh, también Está, por ejemplo, el tema del ángel que se presentó a Manoah. Eso está en Shoftim, capítulo 13, versículo 18. Vamos a mirarlo. Shoftim, 13, 18. Jueces. Jueces, 13, 18. A ver, dice así, y el ángel del eterno respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? claro, tenía el nombre del eterno porque estaba en representación de él del santo pero hay más atención cuando Yeshua fue colgado en un madero le fue puesto el letrero Yeshua el nazareno rey de los judíos eh eso está en Yohanan, capítulo 19, versículo 19. Juan 19, 19. Los, los siguientes textos nos dicen lo siguiente, o sea, los versículos 20 al 22. Dice, este título, por tanto, lo iban leyendo muchos Yehudim, muchos judíos, que pasaban porque el lugar donde Yeshua fue clavado al madero que estaba cerca de la ciudad y había sido en, escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los principales de los Koanim y los Yeudim asociados con ellos, decían a Pilato, no escribas el rey de los Yeudim, sino que él dijo, soy rey de los Yeudim. respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito la situación es la siguiente ojo con, con esto que es bien importante los koanim o sea los sacerdotes y los judíos que tenían que ver con ellos vieron el letrero y no les gustó como había sido escrito en la escritura hebrea es muy común leer textos que vienen en forma de acróstico de manera que sea más fácil aprender su contenido de memoria si es posible como a estos hombres no les gustó querían que el acróstico dijera algo diferente eh, lo, que está, lo que estamos comentando se puede ver así vamos a ver si lo puedo poner porque en este momento no, no puedo compartir la pantalla pero vamos a ver si lo podemos ver todos es así Yeshua Anotri bemelech A yeudin. Ese es el letrero. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Ahí dice Yeshua, Anotri, la primera, le, la primera palabra, Yeshua. La segunda, Anotri, Yeshua. Anotri, el nazareno, bemelech significa y, y, y rey, A Yehudim de los judíos. Lo que no gustó a los hombres eh, que querían que se cambiara el letrero es que el acróstico que aquí se presenta, vamos a ver si lo podemos ver otra vez, aquí está, Yod-E-Vab-E, es el nombre del Eterno, el acróstico corresponde al nombre del Eterno, las letras del nombre del Eterno son Yod-E-Vab-E, ellos mostraron mucho disgusto por eso, si hubiera sido cambiado como se pretendía, el nombre del Eterno no aparecería, o sea, se hubiera dañado el acróstico. No obstante, Pilato quiso cambiar el contenido, no quiso cambiar el, el, el contenido del letrero, lo que nos muestra que independientemente de las personas, el Eterno cumple sus propósitos. Entonces, eh, se escribió el letrero, y ahí vemos el nombre del Eterno, Qué interesante. Otra vez, recordemos en, el, en, el, en la lengua hebrea, especialmente en las escrituras, vemos una serie de textos que nos muestran eh, acrósticos o la secuencia de las letras del Aleph Bait, de manera que podamos de pronto aprendernos más fácilmente esas porciones. El Salmo 119, por ejemplo, tiene las primer, los primeros ocho versículos, la letra Aleph, empiezan todos con Aleph, los segundos ocho empiezan con Bet, los terceros con Gimel y así sucesivamente las 22 letras, hasta que completa 176 versículos. El Elogio de la Mujer Virtuosa en, en el libro de Mishle, de Proverbios, también está escrito de esa forma. En el libro de Lamentaciones encontramos esta, esta estructura, y así sucesivamente... De hecho, para no ir muy lejos, estas son curiosidades que es bueno que las entendamos un poco. Cuando Yeshua dice por allá en Yohanan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, si nosotros cambiamos el orden de las palabras, no vamos a cambiar el, 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 el texto, ni mucho menos, sino cambiamos el orden de las palabras y decimos, yo soy la verdad, la vida y el camino, es lo mismo, vemos que las tres, la, la, las tres palabras comienzan, la primera, la verdad, emet, empieza con la letra alef, vida empieza con la letra het, o sea, la, eh, la palabra Jaim empieza con la letra het y la palabra camino, que, es, que, se, escribe, que se escribe derech, se pronuncia derech, empieza con la letra dalet, están las letras Alej, Het y dalet que conforman la palabra Ejad, o sea Ejad es uno, una unidad, la verdad, la vida y el camino son una sola cosa y conducen al eterno, que también es Ejad, recuerdan el texto de, de Devarim capítulo 6 versículo 4 Deuteronomio 6 4 que dice Shema Israel Adonai Eloheno, Adonai ejat 1 Estos son cosas muy interesantes porque si uno no conoce el trasfondo hebreo de la escritura seguramente va a tener muchos conflictos va a tener muchos problemas porque en últimas no va a saber cuál es el mensaje original de los escritos cuando tenemos alguna noción llegamos a estas conclusiones y entendemos finalmente cuál es el verdadero sentido de las palabras que están escritas por eso nuestra insistencia muchas veces de que aprendamos al menos los fundamentos de la lengua hebrea que nos permiten conocer lo que está escrito originalmente muy bien esto que acabamos de ver es una manera de mostrar que a Yeshua el eterno le puso su nombre para exaltarlo pero no para declarar que Él y Yeshua son uno y el mismo. El Eterno y Yeshua son uno, porque Yeshua lo dijo, por allá en Yohanan 10.30 creo que es, donde dice, el Eterno y yo somos uno, pero no porque sean el mismo, sino porque conforman una unidad, como lo conforman el esposo y la esposa, como lo conforman el día y la noche en un periodo de 24 horas, como lo conforman muchas cosas, que en conjunto son unidad. Ah, el hecho de decir que Yeshua y el Eterno son el mismo no tiene ningún sentido según la Escritura. Las palabras finales del texto que estamos estudiando son para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese para la gloria de lo Padre que Yeshua el Mashiach es el Adón. Esto significa que en el nombre de Yeshua toda rodilla se ha de doblar, pero no es ante Yeshua, sino ante el Eterno. Eh, ¿Quién es el merecedor de toda adoración? Pero también nos dice que hemos de confesar que Yeshua es el Adón, o sea, el Señor, de manera que no quede ninguna duda de quién ha de gobernar el mundo al final antes de entrar a la vida eterna. Muy bien. Espero que estemos entendiendo esto porque es importante para el camino de nuestra fe y que entendamos las cosas en su forma correcta. Vienen después los versículos 12 al 15 que dicen, por tanto, como así 12 hat, dice Jesús, serían 12 hat, la de Yeshua y la del Eterno. No, no, ahí no se habla de 12 hat. No, 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 no. El Eterno es uno nada más, ahí no se, en ninguna parte se habla de doce hat. bien dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, haced todo sin discusiones y sin constantes quejas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y corrompida, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Las últimas palabras de este capítulo nos recuerdan que nuestra salvación no es algo automático, ni la tenemos segura en esta edad presente. Ojo con eso. Razón por la cual hemos de cuidarla con temor y temblor, o sea, con soberano respeto y temor hacia el eterno, quien produce en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Adicionalmente, lo que hagamos debemos hacerlo sin quejas ni discusiones, de manera que no tengamos tacha ante los demás, el cual, lo cual hace que nuestra luz resplandezca en una generación malvada, quizá la más malvada que ha existido. Muy bien, este capítulo es muy importante porque eh, es vital que entendamos los roles de uno y de otro. El rol del Eterno como el dueño de todo lo existente y el Mashiach que es su delegado, su representante. Pero los dos no son el mismo, tengamos en cuenta esto. Muy bien, vamos ahora al capítulo 3. Vamos a leer los, los versículos 2 al 11. Dice así: Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores, porque nosotros somos la verdadera circuncisión de los eh, lo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en Mashiach Yeshua, no teniendo confianza en la carne aunque yo también tengo en qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncisión de ocho días, o sea, el octavo día de nacido. Del linaje de Israel, de la tribu de Bin y Amin, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la congregación. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor al Mashiach, por amor de Mashiach. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Mashiach Yeshua, mi Adón por amor del cual lo he perdido todo y, no, y lo tengo por estiércol, para ganar a Mashiach y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Mashiach, la justicia que es de Elohim por la fe que obedece, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en manera alguna llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien. La primera advertencia que hace Shaul en este capítulo pareciera aislada, pero la verdad es que tiene una gran relación con las palabras que le siguen. Él dice que nos cuidemos de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores. Esto se refiere a quienes en forma hipócrita... Eh, los que, los que en forma hipócrita hacen muchas exigencias a los nuevos creyentes, entre ellas la circuncisión muchas personas dicen que para ser, para ser salvo hay que circuncidarse que para pertenecer a Israel hay que circuncidarse no, no y no mil veces no, porque eso no es lo, eh, estaríamos desvirtuando la brida haasha y estaremos, estaríamos diciendo que Raf Shaul es un mentiroso eh de hecho, no hay que hacerse judío para alcanzar la vida eterna. Pero ya hemos visto que cada persona debe quedarse en el estado en que fue llamada. Eso lo dice Rav Shaul. Pues la circuncisión ni la, ni la circuncisión ni la incircuncisión en la carne nada son. Pues lo verdaderamente importante es la circuncisión del corazón. Eh, a continuación, para que nadie considere que tiene algo de qué gloriarse, él mismo, Shaul, muestra sus propias credenciales, que, a no dudarlo, eran muy superiores a, los de, a, los receptores, a, los, a las de los receptores de las cartas que les escribió, circuncidado al octavo día, a diferencia de los judaizantes que se habían circuncidado a una edad adulta, ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran personas que habían creído en Yeshua, pero se habían circuncidado antes porque se habían convertido al judaísmo. Y después, bueno, creyeron en Yeshua, buena cosa, pero seguían creyendo que para poder participar en esta fe, tenían que los, las personas que llegaran, los varones, tenían que circuncidarse la carne. Bueno, claro, Shaul dice que no es así. Entonces, los de antes se consideraban era una edad adulta. Shaul era hijo de Israel, descendiente de la tribu de Bin y Amin. Ese, ese privilegio tampoco lo tenían sus lectores, las personas a las cuales estaba dirigida la carta. Fariseo en el cumplimiento de la Torah, o sea, era una persona muy apegada a la letra, y eso le daba preeminencia ante las demás personas en cuanto a su conocimiento. Además, era celoso e irreprensible según la óptica judía. Recordemos que él fue uno de sus maestros fue Gamaliel, un rabino muy famoso que hubo en aquellos tiempos. Sin embargo, un judío tan judío como Shaul dice que nada de eso, él considera que nada de eso tiene valor, pues lo que verdaderamente él atesora es el conocimiento del Mashiach y su correcta interpretación de la Torah ¿para qué? para vivirla todo esto al punto de que lo único que tiene valor auténtico es seguir al Santo Maestro a nuestro Mashiach Yeshua pero además con humildad esto es lo que nosotros debemos imitar aunque por ello seamos señalados vituperados o aún ser objeto de maldiciones por parte de los indoctos sin importar de dónde provengan muy bien esto es digamos los, los textos más pertinentes del capítulo 3 ahora vamos al capítulo 4 y vamos a pasar a los versículos 6 y 7 dice así por nada estéis ansiosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el Shalom, la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mashiach Yeshua. Este es un consejo muy oportuno, en especial para quienes se angustian muy fácilmente por muchos temas. En, eh, y en esto hay que decir que por nada debemos estar con ansiedad, con afanes, con con angustias desmedidas pues como verdaderos creyentes debemos poner toda nuestra ansiedad en las, manos, en las manos amorosas del Eterno tengamos en cuenta algo ni el estrés, ni la preocupación, ni el afán, ni la ansiedad son la solución a ningún problema entendamos que la preocupación es como una especie de de testigo, un botón rojito que se prende por allá en alguna parte que es bastante visible y lo que nos dice es que debemos actuar en alguna dirección no seguir preocupados y llorando no, 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 porque esa no es la solución es eh, tomar acciones y no quedarnos ahí llorando, no tenemos que actuar, acordémonos que el Eterno nos pone pruebas pero todas las pruebas podemos superarlas porque él fue el que nos diseñó, él nos creó. Muy bien, entonces, simplemente la preocupación es un mecanismo mediante el cual deberíamos entender que debemos actuar en alguna dirección específica. No quedarnos en la misma preocupación porque la preocupación no soluciona ningún problema, ni el estrés, ni el afán, ni la ansiedad. Nada de eso es la solución. Bien, bien, si hacemos así, cuando ponemos nuestra ansiedad en, en las manos amorosas del Eterno, Él traerá paz a nuestra vida, pues nuestra dependencia en Él nos da la tranquilidad de que las cosas han de suceder en el mejor momento y a favor de nosotros. Es una forma también de poner a prueba nuestra fe. Hay un texto que a mí me gusta mencionar mucho, que es bellísimo, está en el profeta Yeshayahu que nos dice, el, Isaías 26.3, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muy bien. Nos dice María. En otras versiones, del capítulo 3.8, tradujeron o interpretaron basura en lugar de pérdida como dando a entender esto sobre la ley. Creo que esto es grave. ¿Se refiere más bien al legalismo? Claro, al legalismo. Por supuesto que es el legalismo. La Torah no es pérdida ni basura, Hazwe Shalom. No, es el legalismo. Porque es que en realidad yo, a ver, excelente esa pregunta. Yo no me voy a salvar porque me vista de una u otra manera no me voy a salvar porque recé tres veces al día, dos horas cada oración, no me voy a salvar por eso, no me voy a salvar porque me pongo una kipa. no me voy a salvar por parecer judío, y con esto no quiero decir que ser judío sea malo, yo no estoy diciendo eso, lo que hemos dicho muchas veces acá es que las religiones no salvan, entonces, que por yo ponerme una, una pinta de una gabardina negra con sombrero y dejarme crecer acá los famosos peyotes y todo eso, eso no salva. Entonces, evidentemente se está refiriendo es al legalismo. Muy bien. Eh, dice Jorge, si la circuncisión fuera señal necesaria para la salvación, entonces, ¿qué pasaría con los eunucos serían entonces los gentiles considerados como un núcleo sin posibilidad de salvación correcto de hecho por ejemplo eh, si nosotros pensamos que por cosas de forma nos vamos a salvar estamos perdiendo el tiempo estamos en una fe que no es muchas personas por ejemplo se basan para ingerir cosas en en alim bueno, en en llamémoslo alimento, se basan en elementos, no, no estoy diciendo alimento, sino en elementos que vienen en bolsas, en botellas o qué sé, pero que tengan la marca casher. Y si no, no comen. Ya habíamos hablado de eso en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Casher es lo que el eterno, lo que el eterno dice que es casher, no lo que uno u otro diga que es kashir, entonces, ¿es kashir la carne de res?, claro que es kashir, ¿es kashir la carne de cerdo?, no es kashir, entonces, la, las, eh, eh, la carne de res es alimento, la carne de cerdo no es alimento, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, simple y llanamente, la Torah también es de sentido común, por eso es fácil de cumplir como la Torah misma lo dice, que no está en el cielo por allá para que tengamos que ir hasta allá o en el otro lado del mar para que, para que digamos, uy, ¿quién va por allá? No, está en nuestra boca y en nuestro corazón para que podamos cumplirla. Eso es lo que dice la Torah. Yo no me lo inventé. Lo dice el Eterno, que es el autor de la Torah. Muy bien. Son temas muy prácticos estos que estamos viendo y que nos permiten a nosotros entender el camino que estamos recorriendo, aumentar nuestra fe verdadera y, en cierta forma, encaminar nuestros pasos en una mejor manera hacia la vida eterna. El versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buena reputación, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza en esto pensado. Esto prácticamente no necesita explicaciones. Esto es claro. Pensemos en lo que es bueno y agradable. Más que por asuntos de autosugestión, porque también hay gente que predica eso, o alguna cosa parecida, nosotros debemos ocupar nuestra mente con lo que es bueno para nuestra alma. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar algo, una bebida, podemos tomar algo que sea tóxico y nos morimos, o podemos tomar algo que sea bueno para nuestra salud. Lo mismo sucede con el alma, con, sí, con el alma, que en realidad está dirigido por los designios que, del cerebro, de la mente. Si llenamos nuestra mente, nosotros podemos asemejarnos a una vasija y si esa vasija la llenamos por obra de nuestra mente porque es la que toma las decisiones la llenamos con lo que es bueno vamos a hacer una vasija que contiene cosas puras y buenas y si, nos, y si ese contenido de esa vasija queremos compartirlo con otras vasijas le personas pues vamos a poder dar, vamos a poder dar lo, lo que tenemos, de lo que tenemos nosotros, que es lo bueno. Entonces, vamos a compartir lo que es bueno delante del Eterno con las demás personas, con nuestros hermanos, con el prójimo. Ese es el punto. Si nosotros tenemos una mente llena de podredumbre, ¿qué vamos a poder compartir algo bueno? Espero que estemos entendiendo. Entonces, lo que es bueno para nuestra alma viene en forma de lo que dice Rav Shabur, lo que es honesto, bueno y puro en general. Además, ojo con esto, es interesante. Llenemos nuestra mente con lo que es digno de imitar. La razón es muy sencilla. Si, la, si nuestra mente no da lugar a lo malo, estará ocupada en hacer lo bueno, el tema de la vasija. Y esto en últimas, es una buena forma de no hacerle el juego a nuestra mala inclinación, que es la que nos lleva a pecar. Así de sencillo. Bien, vamos a leer ahora los versículos 10 al 19. Dicen así. En gran manera me gocé en el Adón de que ya al fin germinó de nuevo vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais también solicitos pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir con estrechez y sé tener abundancia. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener suficiente como para padecer necesidad. En todo y por todo, he aprendido la lección clave. Todo lo puedo en quien me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación de la promesa de redención, cuando salí de Macedonia, ninguna, comuni ninguna comunidad participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solamente. Pues a una tesalónica... Me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque yo el regalo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo, pero todo lo que he recibido y tengo, perdón, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. He sido suplido plenamente habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis color fragante, sacrificio acepto, agradable a Elohim. Y Elohim, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria, en Mashiach Yeshua. Bien, dado que es, es, este, es un, este es un pasaje importante, porque es que a veces se nos olvida un poco lo que vamos a decir. Esto no es eh, aclaro, es importante no porque se refiera a quienes enseñamos, sino porque es, es una ley natural que además está escrita por allá en el libro de los proverbios y en muchas otras partes. En varias de sus cartas, antes de decir esto, es bueno tener en cuenta algo. Cuando el Eterno insiste en algún tema, o sea, lo repite una y otra vez, o al menos lo repite dos, tres veces, es porque definitivamente es, importante. Eso no me lo inventé yo, eso es así. Si el Eterno insiste algo, sobre algo, es porque ese algo es importante. Entonces, en varias cartas, y, y lo que dice Shaul, que también se puede tomar como, como algo inspirado por el Eterno, pues tiene la misma connotación. Entonces, en varias de sus cartas Shaul habla sobre el tema de ayudar a quienes enseñan independientemente de que tengan o no tengan el sustento diario para vivir. Ahora, no lo hace por recibir dánivas sino más bien para enseñar a sus seguidores que no solo es bueno, sino necesario, pues eso es bueno delante del Eterno, como lo dice la carta. Acordémonos, más bendecido es dar que recibir. Cuando se repite una y otra vez, el tema es porque es importante tenerlo en cuenta, como ya lo hemos mencionado. Las palabras no nacen de un capricho, sino porque además de que debemos acostumbrarnos a dar y agradecer, lo que recibimos en enseñanza supera muchos regalos de esta edad presente. Estoy hablando sobre estos temas no en forma indirecta para yo ser retribuido, no. Estoy hablando es porque ese tema es importante. Eh, por ejemplo, yo a mis hijas les he dicho muchas veces sobre algún tema, algo que hacemos la mamá o yo, nosotros hacemos por ellas, eh, que es bueno que agradezcan. No porque yo me quiero sentir inflado, porque mi ego se siente mal. No. Es bueno que agradezcan porque eso es bueno para ellas. Tener un espíritu agradecido es... Muy bueno porque entendemos, primero, que todo nos ha sido dado. Segundo, que eso nos ha sido dado por misericordia del Eterno. Y esa misericordia que el Eterno ha tenido con nosotros, entendamos de una vez que no la merecemos. De ninguna manera merecemos la misericordia del Eterno. Al Eterno le plació porque yo una vez, bueno, una no, varias veces he dicho también algo importante, y es que nosotros debemos parecernos mucho al Eterno, bueno, fuimos creados con su imagen y semejanza, pero hay algo importante, hay algo que, aunque el Eterno es todopoderoso, por supuesto, lo puede todo, hay algo que, llamémoslo así técnicamente, él no puede hacer, ¿cómo así?, si hay algo que él no puede hacer, lo que no puede hacer es recibir. Muy sencillo. Porque todo es de él, todo. ¿Qué le vamos a dar nosotros si, si, si todo es de él? Al menos en forma material. En bueno, forma material no podemos hacer nada para darle a él, porque no le estamos dando. Todo es de él. Eso lo dice, por ejemplo, el profeta Hagai. Mía es la plata y mío es el oro, dice el eterno de los ejércitos. Entonces, cuando lo único que nosotros podemos darle al Eterno, eso sí, es la alabanza, agradecimiento, oración y toda palabra buena que salga de nuestra boca, porque eso sale de nuestra alma, no sale de él, eso es lo que podemos hacer, entonces agradecer, por eso es que Rab Shaul, por allá en la carta, en la primera de los Taseados dice que demos gracias por todo, porque eso es bueno y agradable delante del Eterno. Nosotros debemos hacer lo mismo, nos parecemos más al eterno cuando damos porque dice Shaul en, en el libro de Geburot, en los hechos más bendecido es dar que recibir esto es una norma no es, no es que eso me lo inventé yo o que otra vez yo no estoy diciendo, uy aquí con esta enseñanza aquí me voy a llenar olvídense de eso, yo no pretendo eso, Sino porque es importante, es más si a mí alguien me me enseña algo o me, o me ayuda en algo, lo menos que debo hacer es retribuirle a esa persona de alguna forma. No porque no quiero tener deudas con esa persona ni nada. No, 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 no se trata de eso. Sino porque eso es bueno y agradable delante del Eterno. Y, y estamos hablando, maestros, hay muchos, si ustedes tienen otros maestros, bendíganlos. Si tienen personas que les ayudan, bendíganlos. Denles cosas. Porque más bendecido es dar que recibir. Entonces aquí estamos hablando de un tema muy importante en nuestra fe. Porque además cuando damos, estamos entendiendo que lo que tenemos en realidad no es nuestro, sino del Eterno. Y una de las mejores formas de administrar lo que tenemos es dando, obviamente no es que vayamos a vender la casa y a repartir entre los primeros que veamos por la calle, no, no se trata de eso, sino que es bueno y agradable delante del Eterno, eso es el, el tema eh, que Shaul en varias partes transmite a sus discípulos, recordemos que él era un hombre que se dedicaba a hacer tiendas, entonces él tenía su retribución, pero si no recuerdo mal en la carta a Filemón tal vez, él le dice a, a Filemón que reciba a su siervo Onésimo como si fuera eh, Pablo mismo, Shaul mismo, y él recuerda, si creo que es al mismo Filemón, dice es que en realidad yo no le estoy cobrando nada, pero le recuerdo que usted mismo se me debe a mí por completo, y estamos hablando del camino a la vida eterna, que es lo más grande que nosotros podemos tener en nuestra propia existencia. Muy bien. Eh, dice Jorge, pero si no se recibe agradecimiento de los hombres, sabemos que el Eterno es que retribuye. Sí, pero mala cosa para los hombres que no agradecen, porque están en problemas. O sea, si, si yo recibo algo como si creyera que es obligación que los demás me den, estoy en problemas, porque eso es arrogancia. Entonces... Eso es, eso, es, eso es algo que debemos tener en cuenta. Bien, esto, en líneas generales, digamos, son los puntos más importantes de la Carta a los Filipenses. Y ahora, alto seguido, sin más de demora, vamos a seguir con la Carta a los Colosenses, que también tiene unos temas bellísimos. Entonces, esperemos que el tiempo nos dé y, y vamos a, a evacuar esos temas. Yo creo que sí, claro. Bien, vamos al capítulo 1 y de una vez eh, nos adentramos en los textos que son importantes. Todos, pero estos son de gran relevancia para nosotros. Versículos 15 al 20, hablando de Yeshua, dice, Él, Yeshua, es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Este tema me gusta mucho. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado para Él y teniéndolo a Él en cuenta. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la congregación, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que, en, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el primero, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, form, firmando el shalom, la paz, mediante el derramamiento de su alma en el madero. Bueno, esto es sumamente importante. Y este tema es bellísimo también. Este texto exalta a Yeshua en grado sumo, como también lo hace la carta a los filipenses. Eh, pero, lamentablemente, se ha prestado también para interpretaciones erróneas. Para eso trataremos de explicar cuál es el sentido correcto del mismo, del texto en primer lugar, al ser la imagen del Elohim invisible, se nos está diciendo que Yeshua no es el eterno, sino su imagen. Ustedes me están viendo aquí en pantalla, ¿cierto? Están viendo un tipo ahí que habla y no sé qué. Ese no soy yo. Yo soy el que está acá en, en el sitio donde estoy transmitiendo, pero ustedes están viendo es una imagen. Pero bueno, claro, es lo que yo estoy diciendo. Pero esa pantalla no soy yo. Yo soy el que está aquí. Yo, carne y hueso, soy yo. Pero lo que está ahí en la imagen no soy yo. Pero sí proyecta lo que yo digo. ¿Me hago entender? Bien. Eh, en otras palabras, la imagen proyecta al original, pero no es el original. O sea, Yeshua es quien mejor proyecta lo que es el eterno, pero no es el eterno. ¿Entendemos? Miren. Saúl aquí no termina la cosa, aquí viene algo más importante todavía. Dice, cuando Saúl dice que en él fueron creadas todas las cosas y que todo fue creado por, para él y teniéndolo él en cuenta, en realidad Vamos a mirar en la versión Reina Valera, que es una de las más populares. Vamos a leer. Dice Colosenses. A ver, capítulo 1. Dice así. Todo fue creado por medio de él y para él. Por medio de él. Wow. Ahí hay una diferencia grande. Bien. Bien. Eh, cuando dice por ejemplo el primogénito de toda creación se hace mención vamos a ver si me entienden yo sé que sí me van a entender se hace mención a la idea que tenía el eterno eh, obviamente desde antes de la fundación del mundo Lo, a ver, ¿cómo lo decimos? La idea, la, la idea primigenia, la primera idea que tuvo el Eterno para su creación fue el Mashiach. Y ese Mashiach sería materializado en la persona de Yeshua. Pero no es que Yeshua, eh, eh, la persona de Yeshua, estuvo presente en la creación porque eso es falso. Ahí no dice eso. Entonces, el primogénito de toda creación es la idea primigenia del Eterno para la creación, que es el Mashiach. Es, él es el modelo de todo lo creado y por ello sería presentado como el primogénito de toda la creación. Entonces, no es que Yeshua haya estado ahí presente creando, no. No sino que el concepto del Mashiach, para ser un poco más exactos, estuvo presente en la creación. Voy a explicar una... A ver... Como cuatro estados, ya lo he dicho también anteriormente, pero lo repetimos, eso es... A mí me gusta mucho hacerlo, porque así lo entendemos. Cuando nosotros vamos a hacer, digamos, estamos... Planeando un proyecto. Uno de esos proyectos es comprar una casa, por ejemplo. Entonces ese proyecto pasa por cuatro fases. La primera fase es, quiero una casa, ya, esa es la primera fase. La segunda fase es, yo quiero una casa con tres habitaciones, tres baños, una sala, un comedor, un patio, eh, un balcón, qué sé yo. Esa es la segunda fase. La tercera fase es cuando yo digo, yo quiero que la primera habitación tenga, esté pintada de blanco, eh, con no sé qué cosas, con una lámpara de tales características, la segunda habitación con tales y tales características, los baños que tengan no solamente la ducha, sino una tina, por ejemplo, eh, en fin. O sea, mejor dicho, ya tengo la imagen de la casa que yo quiero. Ese es el tercer estado. Y el cuarto estado es cuando yo compro esa casa que me imaginé. Bueno, en el Eterno, estos cuatro estados existen, pero son la misma cosa, porque en el Eterno no existe secuencia, no existe el tiempo, sino que para él todo es lo mismo. Entonces, cuando concibió al Mashiach, ya sabía que iba a ser Yeshua. Entonces, cuando concibió al Mashiach, o sea, si nosotros nos imaginamos esa casa, para nosotros, digamos, la casa ideal, entonces Yeshua se imagina, perdón, el Eterno, por así decirlo, porque no podemos escudriñar su mente, pero digamos en forma humana podemos decir, Él se imaginó cómo debía ser el Mashiach y su perfección la hizo realidad en la creación. Entonces, por eso es que toda la Torah habla de Yeshua, del Mashiach, el arca de Noah, los utensilios del Mishkan, entonces, por ejemplo, está el, el arca del testimonio, los panes, eh, las cortinas, el altar del incienso. todo habla del Mashiach. ¿Por qué? Porque todo fue hecho con el modelo que el Eterno pensó llamado el Mashiach. Dice Carlos, ya el Eterno sabía antes de la creación que el hombre iba a fallar, pero el Eterno tenía pensado la restauración de la humanidad a través del mal. Muy bien dicho, exacto. Es más, el Eterno antes de la fundación del mundo sabía que ustedes y yo íbamos a interactuar en esta charla. Él ya lo sabía. Bueno, entonces, él imaginó, llamémoslo así, imaginó en términos humanos, quiero decir, ese, esa idea perfecta de lo que debía ser la creación y esa idea perfecta era la más por eso es que ese concepto del Mashiach estuvo presente en la creación. Por eso es que por allá en el profeta Mija, Miqueas dice que, la, que eh, capítulo 5, versículo 2 o 1, según la Biblia que estemos utilizando, que las salidas son desde, el, desde antiguo, algunos dicen desde los días de la eternidad. Pues claro, porque el Mashiach estuvo como la referencia perfecta de la creación para que todo llegara a ser, entonces otra vez, cuando cuando Shaul dice que en él fueron creadas todas las cosas, y todo fue creado, y teniéndolo en cuenta, claramente se está diciendo que el Mashiach es todo lo perfecto, que habría de ser lo que surgiera en la creación, porque es el modelo, y todo habla de él, como ya lo, lo comentamos, pero en especial subraya que el Mashiach fue tenido en cuenta en el proceso creativo, dice, teniéndolo él en cuenta. No es casual, como ya también lo, lo, lo sugerimos, que toda la Torah y toda la Escritura en general habla del Mashiach. Por ejemplo, en johanán capítulo 5, versículo 39, Juan 5, 39, ¿qué nos está diciendo el Mashiach allí? Yeshua. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y es más, más adelante dice, si le creyere, si me creyerais a mí, creeríais a Moshe, Porque de mí? Habló él. Otra vez lo mismo. Cuando hablamos de Moshe, hablamos de la Torah. Eso es. Muy bien. El Mashiach, entonces, eh, no es casual que la Torah hable de Yeshua, como lo acabamos de decir, del, del Mashiach, perdón. Pero el Mashiach sería encarnado en la persona de Yeshua que tuvo principio, que tuvo unos padres, un padre, hombre y una madre, mujer. Y eso está escrito por allá en Yohanan Juan 1.14, que dice que el Dabar tabernaculizó entre nosotros. Bien, dice también este texto que él es antes de todas las cosas, ¿Por el Mashiach fue la idea primigenia del Eterno para hacer realidad la creación? Razón por la que se puede afirmar, sin lugar a dudas, que fue antes de todas las cosas. Dice, todas las cosas en él subsisten. Ah, este texto es bellísimo. Porque nos recuerda en cierta forma las palabras que nos dicen Sadik Esod Olam en hebreo que normalmente se traduce como el justo permanece para siempre. Pero el hebreo es tan supremamente rico que tiene otras formas de traducirse. Y por eso es bueno conocer fundamentos del hebreo. Sadik y eso significa el justo permanece para siempre, pero también significa el justo es el fundamento del mundo. y Es una frase que, se, que, que también existe allí. Eh, y eso aplica perfectamente al Mashiach. ¿Por qué? Porque él es el, el, el santo maestro quien por causa de su perfecta hora expiatoria sostiene todo lo existente hasta que sea consumada la redención final de la humanidad. Dice Luis Carlos, cuando Yeshua Mashiach le dice a los escribas fariseos y demás, dijo él, estaba antes de Abraham y demás, eso es lo que estamos diciendo. Inclusive dice, Abraham vio mi día y se gozó. Está diciendo que la, que la idea del Mashiach que está inmersa en toda la Escritura ya existía mucho antes que todos ellos. Entonces, cuando dice, por ejemplo, que Abraham vio su día y se gozó, recordemos cuando Abraham iba a degollar a su hijo y el ángel lo detuvo y le dijo, Abraham, Abraham, ya vi que, que cumpliste la prueba y que y ya. ya, 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 eh, ya. Pasaste la prueba y vio un carnero enredado en los cuernos. O sea, había un sustituto. Por eso se gozó a Abraham porque no tuvo que matar a su hijo. Sino que otro habría de tener su lugar y está representado por ese carnero enredado entre los cuernos, por los cuernos. Eh, uh, dice Jorge pero que fue ungido y e enviado materializando, así es el proyecto Salvador provisto por el Eterno, pues sí, fue, fue enviado, claro, por supuesto, y se materializó en carne porque habría de ser ofrecido como corbán expiatorio, y lo hemos explicado varias veces, para los pecados intencionales, porque los pecados no intencionales se expiaban con animales, que son Seres que no tienen o no conocen, bueno, las dos cosas, no conocen lo que es la intencionalidad de los actos. En cambio, el ser humano sí. Por eso Yeshua eh, fue el corban expiatorio perfecto para este para esta, para esta la redención de la humanidad. Entonces, todo lo que, lo que dice Yeshua, de que él era antes de Abraham, se refiere al Mashiach. No a la persona de Yeshua, sino al Mashiach porque el Mashiach escribe toda la Torah, todos los profetas, los escritos, y aún abrida que es la, el documento o los documentos que escriben sobre la vida de la persona que encarnó al Mashiach. Bien. Él es, él es la cabeza del cuerpo que es la congregación. Nos recuerda que Yeshua forma parte de la congregación de los hijos del Eterno, siendo él mismo, Yeshua, la cabeza. Aquí estamos todos los que hemos creído en y que Yeshua es el Mashiach. Y él es el camino y la verdad y la vida para ir al Padre. Dice Jesús, David era Mashiach también, pues él fue ungido. Mashiach, ¿qué significa? Ungido. El sacerdote, el sumo sacerdote era un Mashiach. Ciro eh, el persa, era un Mashiach. Pero el Mashiach, el que consuma la redención final de toda la humanidad es Yeshua, nadie más. Ok, entonces David era un Mashiach, Aarón era otro Mashiach, etc. Bien, hay que estudiar hebreo para que entendamos estos conceptos. Bien, el capítulo 2 de la Carta a los Colosenses, vamos a leer del versículo 6 al 15. Por tanto de la manera que habéis recibido al Adón Yeshua el Mashiach, vivir en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe que obedece, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de, gracia, de gracias. Mirad que nadie os haga esclavos intelectuales, de filosofías y huecas sutilezas, según la costumbre de los hombres, conforme a la perspectiva del mundo y no según Mashiach. Porque en él habita corpóreamente toda la plenitud de la Deidad y estáis completos en él, quien es el primero en todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach, sepultados en él, con él en la inmersión ritual en agua, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la confianza obediente en el poder del Odín que le resucitó de los muertos». Y a vosotros, estando ajusticiados en delitos de muerte y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados voluntarios, borrando la sentencia de muerte por decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero, en el madero y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando en él sobre ellos. Muy bien. Vamos a responder, dice nuestro, Aurora, nuestro Salvador Yeshua fue engendrado como todos nosotros, no como dicen algunos que fue creado, no, él es un hombre. Y la Escritura establece que todo, todo ser humano proviene de hombre y de mujer, eso lo hemos explicado muchas veces. Entonces, eh, el tema es, que él nació de hombre y de mujer. Además, si no fuera así, no podría ser el Mesías, porque el Mesías tiene que ser simiente de David, descendiente de David. ¿Cómo se sabe eso? Por el padre, no por la madre, sino por el padre. El padre es descendiente de David, por lo tanto, Yeshua en, eh, cumple la condición de que es descendiente de David y por lo tanto descendiente de Yehudá. Y además cumpliendo que él es Shiloh y, bueno, otras promesas por allí. Ok. Dice, él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Esto hace referencia a que Yeshua es la primera persona que resucitó, lo cual también se menciona en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Entonces, cuando las traducciones dicen que hubo personas que resucitaron antes que Yeshua, incluido Lázaro, están cometiendo una inexactitud porque Yeshua es las primicias de los muertos y lo está corroborando acá, es el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero que resucitó, de hecho, hasta ahora es el único que ha resucitado. Entonces, nadie resucitó antes que él porque si no, no sería las primicias de la resurrección. Eh, él es las primicias por lo tanto es el primero en todos los planes del eterno bendito sea dice por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos firmando el shalom, la paz mediante el derramamiento de su vida de su alma en el madero. Aquí podemos ver que solo Yeshua cumple todos los requisitos para ser el ungido del Eterno, para consumar el, su plan de redención, mediante el cual logramos shalom, paz con el Eterno, pues no hay otra forma que sea demandada por el Santo de los Santos. Bien. Vamos eh, al capítulo 2, versículos Perdón. El capítulo 2, versículos 6 al 15, que ya los leí. Eh, creo que me faltaba un parrafito de lo, de lo anterior. Bien, estos versículos nos dicen que en realidad en las cartas de Shaul nunca faltan las exhortaciones a los creyentes. Y en este caso lo que él dice es que vivamos en el Mashiach abundando en acciones de gracias. Esto implica seguir fielmente las pisadas del Santo Maestro. Dando gracias por todo lo que hemos recibido, como ya lo dijimos antes, todo lo que hemos recibido viene del cielo, del eterno. Por otro lado, advierte sobre el peligro que reviste hacerse esclavo de doctrinas de hombres que no son nada. Tengamos cuidado con esto, porque además pueden desviar de la fe. Esto no es armónico con lo que nos enseña Yeshua en quien habita la plenitud del Eterno, y por ello solo en Él podemos ser completos. Por estar en un es Mashiach que, es que pudimos alcanzar la circuncisión de nuestro corazón, pero también pudimos alcanzar la justificación, pues es la deuda que no podíamos pagar nosotros, la de nuestros pecados intencionales, la cual fue pagada por Él para que pudiéramos tener acceso a la vida eterna. Con su muerte y resurrección demostró que la muerte finalmente no ha de tener poder sobre los verdaderos creyentes. Bien, versículos 16 al 23. Estos son muy interesantes también, como todos. Por tanto, nadie os juzga en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de Shabbat, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Mashiach. Nadie os prive de vuestro premio, ni os permitáis que os obliguen a adorar ángeles interpretando mal visiones que han tenido, vanamente hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Elohim. Pues si habéis muerto con Mashiach, en cuanto a las perspectivas del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a sus preceptos? No uses esto, no gustes lo otro, no toques eso, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, que todas se vuelven sin sentido en el tiempo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en las religiones humanas, pero son falsa humildad, como eso de la flagelación del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bueno, ahora que hemos alcanzado tan preciosa fe, de la misma manera que nosotros no estamos juzgando a las personas, a los demás, por su comida, por sus fiestas y bebidas, etc., nosotros no debemos ser juzgados por lo que ahora estamos haciendo. Pues en realidad lo que estamos, eh, las, nuestras acciones en torno a esto, es prepararnos para el mundo por venir. Las fiestas que recordamos, nuestro comportamiento delante del Eterno, todo eso es un ensayo para ir a vivir a la vida eterna. Sin descalificar a los demás, sigamos nuestra, eh, sigamos nuestra fe como un don precioso que no es para lucirlo, sino para vivirlo. Entonces, no es que ahora publiquemos en Facebook que estamos siguiendo tal fe, no sé qué, no, no, eso hay que vivirlo, eso no es de publicarlo ni de, ni de decirlo a, a viva voz, se predica con el ejemplo. En el mundo también es muy común que muchos estén inmersos en visiones y sueños que creen ser del cielo, muchos dicen, uy hermano, me soñé tal cosa, me soñé tal otra, como si todos los sueños vinieran del cielo, pero sin seguir al maestro de los maestros que es Yeshua, Lo que hacen aquellas personas es inflar su ego con el fin de atraer atención. Ahora, obviamente hay sueños que vienen del cielo, los podemos consultar, pero no que todo sueño sea del cielo, no, porque así no es. Entonces, tratan de inflar su ego con el fin de atraer la atención de las demás personas, pero es que en realidad nosotros debemos poner atención a lo que es verdaderamente importante. Vale la pena decir que una buena parte de las doctrinas de los hombres ponen muchas condiciones a quienes las siguen. No uses esto, no hagas aquello, no digas tal cosa, ora de tal manera, en fin. Dichas normas fácilmente cambian con el tiempo, mientras que las misbot del Eterno, los mandamientos del Eterno, no tienen variación. Por esto debemos buscar lo que realmente ordena el Eterno y no estar pendientes de agradar a los hombres. Pues aunque muchos de ellos posean cierta visibilidad, tal cosa no ha sido, o sea, tal cosa ha sido permitida por el Eterno, que esta gente sea visible. Pero hay de ellos que sí enseñan lo que no es. Sí, dice Jorge, voy de ponerse un aviso en la camiseta o ponerle al carro lemas muchas veces erróneos. Sí, así es. No, eso hay que vivirlo. Esto no es de, de estarlo pregonando como si yo fuera lo último, pues no. Muy bien, vamos al capítulo 3, versículos 5 al 14. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, infidelidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales se manifiesta la ira de Elohim, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora renunciad también vosotros a todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, difamación. Lenguaje obsceno en vuestra, eh, en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus costumbres y revestido del nuevo. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento puro, pleno, perdón, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o besita, siervo o libre, sino que Mashiach es el todo y en todos, vestidos pues como escogidos del eterno, de Elohim, apartados de todo lo sucio y amados de entrañable misericordia, compasión, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que verdaderamente el Eterno os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es la relación que completa la perfección. Shaúl enumera todas las conductas que no debemos seguir, pues no nos han de llevar al mundo por venir, sino más bien a la condenación eterna. Todo lo que tiene que ver con los apetitos de la carne, lo cual se convierte en idolatría eh, y además trae consigo la ira del Eterno. Así también debemos luchar contra la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la difamación, etc. El lenguaje obsceno, la mentira, bueno. Pues todo eso hacía parte del viejo hombre, esa es la idea, que fue vencido en el madero por Yeshua. Fácil decirlo, pero aunque somos creyentes, es posible que alguna de estas conductas nos pueda atacar. Acordémonos cuando Pablo eh, Rav Shaul de bendita memoria nos dice, miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Por el contrario, estamos llamados a vestirnos de misericordia, compasión, humildad, mansedumbre y paciencia, que son frutos que debemos producir hasta que eh, eh, para que nuestra vida sea agradable al Eterno. Asimismo, debemos soportarnos unos a otros. Además, sabiendo que a nosotros también nos deben soportar, ojo con esto, y perdonar todas las ofensas que nos sean hechas. Si el Eterno nos ha perdonado, ello es razón más que suficiente para perdonar a los demás. Por supuesto, si cultivamos todo esto, hemos de hacer crecer el amor en nuestras vidas. Bien, los versículos 16 y 17. La palabra de Mashiach, More en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando a Elohim con gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de la Yeshua, dando gracias a Elohim Padre por medio de él. Bien. Un verdadero creyente puede demostrar su condición en todo momento, de manera que el Mashiach sea conocido en todo lugar. Por eso es que es necesario conocer la interpretación correcta de la Torah realizada por él mismo, por Mashiach, por Yeshua de manera que podamos adquirir sabiduría, la cual nos permite no solo conocer nuestros propios pecados, sino que nos ayuda a exhortar con amor a los hermanos que han caído en algún pecado. Lo mejor es que tal cosa sea hecha, no con nuestras propias palabras, sino con la misma escritura, especialmente con los salmos y con todo cántico espiritual que también proviene de la escritura. Dice Mari, perdonamos porque necesitamos perdonar también para ser perdonados. Totalmente de acuerdo. Bien, cualquier acción que, que realicemos debe ser hecha en el nombre de Yeshua. Esto es, que nuestras obras sean hechas como si el mismo Yeshua las hiciera. ¿Qué es cántico espiritual? Todo aquello que trata sobre la elevación de nuestra alma todo aquello que alaba al Eterno, todo aquello que habla de la bondad, de la misericordia, todo eso son cánticos espirituales. Y, uh, al hacer las cosas en el nombre de Yeshua, o sea, como si Él las hiciera para que seamos escuchados por el Eterno, eso nos debe llevar a dar gracias en todo, por todo, como si también fuera Yeshua quien agradece al Padre. ¡Oh, qué bueno este, 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 este asunto! Con la misma vara, que en vida serás medido y por eso hay que perdonar. Muy bien dicho, me parece muy bien. Versículos 18 al 25. Mujeres casadas, estad sujetas a vuestros esposos como conviene en el Adón. Esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Adón. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, teniendo al Eterno. Y todo lo que hagáis, hacedlo porque os nace del alma, como para el Adón y no como para los hombres, sabiendo que del Eterno recibisteis la recompensa de la herencia, porque al Mashiach nuestro Adón servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Una vez más, Shaul nos dice que las mujeres casadas deben estar sujetas a sus esposos, como corresponde a quienes pertenecen a la congregación del Mashiach. Por supuesto, esto se refiere a esposos creyentes. Esto es bueno aclararlo, porque cuando el esposo no es creyente, entonces sin duda va a obstaculizar la fe de la esposa. Aunque en general debe haber sujeción, en ninguna manera esto aplica al caso en que esta condición implique ir en contra de la Torah, porque esto es inadmisible. Para los esposos también hay una exhortación que es amar a las esposas y tratarlas con suavidad, aunque a no dudarlo, entre los cónyuges creyentes hay amor, al hombre le es bueno recordarle que ame a su esposa dado que el varón tiene un carácter más independiente que la mujer. La mujer ama por naturaleza. Por ello, de, de alguna forma, debe demostrar su amor, bien sea, bueno, en, en muchas cosas. Eh, eso tiene que ver con atención en la casa, el trato cálido, diferentes tipos de atención preferentes con ella. Los hijos deben obedecer a los padres en todo, excepto cuando, en forma evidente, violan la Torah. pues la experiencia de los padres es definitiva para que los hijos no se desvíen en pos de lo que no es correcto. Los padres no deben provocar a sus hijos hacia sentimientos negativos, porque, de lo contrario, ellos podrían ser llevados por sentimientos de frustración. Los siervos deben ser obedientes y diligentes con sus señores, como si su trabajo fuera para el Eterno mismo. En general, todas nuestras acciones deben ser motivadas por el gusto que nos da por servir y hacer las cosas bien para el Eterno, antes que para ufanarnos, o oh, honesto de nuestra condición de creyentes. Esto al final traerá recompensa, la cual vendrá según la calidad de lo que hagamos. Y finalmente, del capítulo 4, eh... Jesús dice, el varón en la cabeza del hogar, esto no tiene que ver con machismo, habría que decirle entonces al Eterno que él es machista. Yo no me inventé eso, eso lo dice la escritura. ¿Por qué no existían mujeres que eran líderes, eh, eh, eran líderes en, en la Tanaj? Porque la, la escritura es machista, porque el Eterno es machista, porque hace acepción de personas, no, en ninguna manera, sino porque hay un orden. Y El hombre debe hacer unas cosas, la mujer debe hacer otras. Cuando se pervierte ese orden, entonces empiezan conceptos como este, de que machismo, de que injusticia, de que no sé qué. Empiezan las leyes de feministas, que son una maldición en general, porque eso, eh, los derechos de las mujeres son los derechos de las mujeres, como los de cualquier persona. Bien. Eh, Norberto, los rabinos en la antigüedad decían que como la Torah no está en el cielo, el hoy no es quien interpreta la laja, sino ellos. Eso es lo que dicen ellos. Ellos pueden decir lo que quieran. Pueden decir lo que quieran, pero no por eso significa que esté bien. Porque la Torah fue del Eterno. El autor de la Torah es el Eterno. Eso es casi que arrogante y pretencioso decir que no es quien interpreta la alajá, sino ellos. Bueno, es que la alajá la interpretan ellos porque ellos han torcido la Torah con la alajá. No en toda la alajá, pero sí en gran parte una de esas es el famoso versículo de no cocerás el cabrito en la leche de su madre y lo convirtieron en el mandamiento de no comer carne, con, carne roja con leche. Eso no está escrito en natural. Bien. Muy bien, Jackie. Yeshua es la cabeza, luego el esposo y luego la mujer. Estamos hablando de creyentes. No estamos hablando de cualquier persona. Esto es para los creyentes. Obviamente las personas que están en el mundo no van a aceptar cosas como esta. Eso es problema de ellos, no de nosotros. Nosotros debemos obedecer al Eterno en todo y esto es algo que debemos tener en cuenta. Obviamente la sujeción no es a un esposo que eh, maltrata a la esposa y, la, y le hace cosas que, que no son correctas. Estamos hablando de creyentes. Bien, capítulo 4, versículos 1 al 6. Amo, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, perseverar, perseverar en la oración, velando con ella, en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Elohim nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Mashiach, por el cual también estoy preso, para que revele su identidad usando el vocabulario correcto. Andad sabiamente para con los de afuera, sacando el máximo de provecho al tiempo sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno dice ya él, exacto la mujer no es más ni menos que el hombre sino que los dos tenemos nuestra propia naturaleza para cada cosa en la vida bendito el eterno eso es no hay más nada que decir y también dice desde el principio se dijo y tu deseo será sobre tu marido lo dijo el eterno no lo dije yo después de la caída, pero debemos regresar a la unión primordial de no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda de don. Ah, perfecto, lo estamos entendiendo, qué bueno. Entonces, los textos más prácticos del último capítulo nos dicen que los amos o señores deben hacer lo que es justo delante de los ciervos, eh, con sus siervos, pues ellos también sirven al Señor de señores. Es necesario perseverar en la oración, no por falta de fe, sino para mostrar nuestra total dependencia en el Eterno, bendito sea. Si tenemos guías espirituales que nos están llevando por el camino de la verdad, debemos orar por ellos para que las, nuevas, las buenas nuevas de salvación lleguen cada día a más personas. La recomendación final es que seamos sabios para con los no creyentes y que nuestras palabras tengan sal o sea que produzcan el efecto de las demás personas de querer escuchar más, ser pero también que sean palabras que por su contenido sean agradables a las demás personas, dice Luis Carlos, hoy en día las parejas cuando se unen ponen la condición 50% en todo 50-50 en todo, cierto un matrimonio funciona si los dos ponen su 100% no el 50% bien eh, esperamos que estas esta exposición haya sido de bendición para mis hermanos todas las exhortaciones que hace Shaul en sus cartas son para nuestro bien tengámoslas en cuenta vivamos en esa sana forma de vivir hagamos el bien agradezcamos en todo no tengamos en menos a los que enseñan entendamos que Yeshua no es el eterno sino que a Yeshua le fue dado el nombre, que es sobre todo el nombre, como ya lo vimos. Que el Eterno sea misericordioso con todos y les conceda un feliz resto de Shabbat para quienes todavía no lo terminan. Y deseo una feliz semana, Shabbatot, para quienes ya están terminando Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbatot, para quienes apliquen. Bendiciones.